0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration- om hur man ska hantera den digitala business-to-business-köparen. Jag som står i poddstudion idag heter Lars Dahlberg. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om hur influence-marketing fungerar för B2B. Det har ju gått och blivit ett otroligt stort fenomen inom B2C- på väldigt kort tid. Det finns många anledningar till att det här även har börjat komma starkt nu inom B2B. Det finns stora möjligheter här om man har rätt insikter om hur man ska nyttja Influencer Marketing B2B. Och man kan kanske dessutom få vara lite först på planen. För att komma till botten med det här ämnet så har vi tagit in en expert på Influencer Marketing- hon heter Sanna Persson, så över till intervjun med Sanna Persson. Hej och välkommen till Sälj- Sanna Persson.
1: Tack så mycket, jätteroligt att vara här.
0: Verkligen, ja. du har ju varit här förr.
1: Jag har varit här förr, jag har suttit i den här studion och spelat in många poddar med marknadscoacherna.
0: Precis, mm. men nu är du inte här längre- du har ju smittit iväg lite Ja. och jag har lyckats få tillbaka dig till studio.
1: Precis, ja.
0: Och det vi ska prata om idag handlar ju om influencer marketing B2B. Precis. Men innan vi gör det så ska du få berätta lite mer om vem du är.
1: Ja, Sanna Persson heter jag och jobbar på ett företag som heter QR Media. Och vi sysslar med just influencer marketing. Globalt, ett oberoende nätverk med influencers och vi hjälper helt enkelt företag att... Jobba effektivt med influencer marketing och nå fram till sin målgrupp.
0: Det är ju så vi funderar på att göra ett avsnitt om det här med influencers B2B ett bra tag. Mm. Och så gick du och började jobba där borta och lärde dig en massa spännande saker runt Precis. det här ämnet. Så att nu, nu kände vi att nu tar vi in dig här som den lilla experten på detta oh. ämne.
1: Ja, men det är roligt att få gästa och vara med igen.
0: Ja, och jag tror att det är många som funderar på det här. Det här med influencers är ju någonting som allt alla blir mer och mer medvetna om faktiskt. Mm. Men då är det ju den här frågan om influencers B2B. Så jag tror att innan vi ger in på det specifika inriktningen på det här med influencers B2B. Så tror jag att vi måste börja bena ner hela den här influencertrenden. Vad är det som har hänt egentligen? Varför har det här uppstått? Det finns ju lite bakgrund kring det här Sanna.
1: Ja precis och man kan väl säga så här att influence är ett fenomen som egentligen alltid har funnits. Mm. Det hör man ju på ordet influence. Att hjärtat i marknadsföring är att kunna säga något som påverkar någon annan. Och det är det som man helt enkelt använder sig av influence-marketing. Mm. Och jag gjorde lite research här på det äldsta exemplet man kunde hitta.
0: Mm, det ska vi spännande att höra. Ja, det är säkert äldre än vad man Det tror. var
1: äldre än vad jag trodde också. Och Aha. det var faktiskt Coca-Cola som 1931, snart hundra år sedan, använde sig av jultomten i sin reklam för, för sin ryck helt enkelt.
0: Då. De var ju som kidnappat jultomten.
1: Precis, de körde med Santa Claus och... Sen, sen dess har vi ju sett jättemycket av celebrity endorsement. Alltså att det är mm. kända människor som frontar produkter- och lyfter fram eh, tjänsteprodukter i sin, i sin reklam- och använder sin, sin påverkan och sin eh, influerarkraft helt enkelt.
0: Mm. Hur det och, stort det här blivit nu då?
1: Det vi ser idag det är ju att det inte längre bara är kändisar- som, som är influencers, utan det är människor- vilka som helst, du och jag, som, som mm. under många år har byggt upp eh, en plattform och en följarskara där de har ett väldigt stort eh, inflytande och möjlighet att påverka. Och um, det växer ju enormt, mm. inte bara i Sverige utan i hela världen. Enligt IRM som är institutet för reklam och mediestatistik så mm. beräknar de att branschen idag i Sverige omsätter 800 miljoner och det har ökat för varje år.
0: Mm. Så det är så mycket pengar som går via influencers?
1: Ja, det är ändå... Så ganska lite om man ser till hur mycket som läggs på mer traditionella ja. medier. Men ja. vi märker att allt fler företag vågar satsa och flytta över pengar från till exempel tv och print till influencer-marketing ja. just för att det funkar så bra. Just
0: det, och det viktiga nu att alla förstår: det är inte pengar som omsätts via influencers utan det är pengar som läggs på influencer-marketing.
1: Precis, så. hela branschen. Ja. Hela branschen.
0: Ja. ja, det är fascinerande. Jag har ju döttrar, 18 och. 15. De, mm. de köper ju liksom ingenting- utan att eh, det har ju varit en influens- inblandat, eller mindre.
1: Nej, ja, men det blir ju som- mm. den, förr hade man sin vänskapskrets- man lyssnade mm. på sin familj, sina vänner- men den här vänskapskretsen är ju idag digital och man mm. litar ju i stort sett lika mycket på de profiler som man följer varje dag. Som man litar på råd och tips och inspiration från sina vänner.
0: Mm. Och det är ju fortfarande ett, ett ganska litet fenomen inom B2B. Och det är därför vi vill göra den här podden också. För att alla ska förstå liksom potentialen i det här och det är ju verkligen något som kommer. Ja. Och vi kommer komma tillbaka till det. Men du, varför satsar man på det här generellt sett då? Varför är det här med influencer-marketing själva grejen?
1: Ja, men vår filosofi, vårt why som vi brukar prata om- är att den mest effektiva marknadsföringen är- när vi hör det från någon vi litar på- och som vi aktivt följer. Ja. Och det tycker jag säger väldigt mycket.
0: Ja, men så är det. Och det, du vet att i Sälj- vet ju du mycket vad vi pratar om här. Men, mm. men vi pratar ju om det här med Personas. Och de som lyssnar på Sälj- regelbundet vet vad Personas är för någonting. Och när det mm. blir liksom en person som liksom pratar- till en annan.
1: Precis. Då blir det ju magi. Ja, precis. Och, det är ju sådär...
0: och de är samma personer.
1: Ja, men exakt. Någon som man ja. relaterar till. Ja. Och det är så att idag... Jag vet inte hur många marknadsföringsbudskap- vi utsätts för flera flera, flera tusen per dag. Mm. Eh, och det är omöjligt för våra hjärnor- att bearbeta och ta in all information. Och att mm. då ha människor som man vet kan- mycket inom ett visst område. Det kan vara allt ifrån matlagning- Sport, eller om det är blommor, eller vad man nu är intresserad av. Att ha en person som sållar åt den och hjälper den att så här, Vad är relevant för mig? Vad är bra? Eh, det är enormt kraftfullt. Och att då som företag får synas, och sen som person som är relevant för målgruppen, det är.
0: Det verkligen. blir liksom som en, liten så här, blir det som en så här vänkrets, en så här liten community man liksom hänger i, mm. eller hur? Kring den verkligen. här influensen.
1: Ja, och det är det. De, de som är riktigt duktiga, de lyckas ju verkligen skapa mm. högt engagemang hos sina följare. Det är inte bara en monolog utan det är en dialog mellan mm. influencers och, och följarna helt enkelt. Där man lär och inspirerar och påverkar varandra också.
0: Mm. Nej, exakt. Och sen en, en grej tror jag som också känns väldigt viktig i det här. Det är ju att, att den här influensen har ju följare. Som vi också pratar mycket om i, i Säljmarknadspodden. Mm. Och då blir det, om du inte själv har några följare. Det är inte så lätt att få de där följarna.
1: Precis. Utan då,
0: då hänger man på influensen Så ja, får man in direkt följare. Man får
1: följare. glida in där på ett bra bananskal att få tillgång till. <laughs> en fullerskala som redan- har förtroende och etablerad.
0: Ja, exakt. Eh, eh, bra. Men du, om vi ska då styra in det här lite- på B2B-spåret då. Mm. Varför är det liksom relevant- eller varför börjar det bli mer relevant- kopplat till, till B2B då?
1: Ja, men dels så, så är det ju någonstans- även i B2B- så är det ju alltid människor som köper av människor- och mm. som påverkas av och relaterar till människor- Även om det är ett B2B-köp så styrs man ju av samma någonstans mänskliga mekanismer och mm. eh, så. Så att det ser såklart olika ut i, i beslutsprocessen. Eh, och det har ni ju att om mycket i den här podden. Så mm. det gäller ju såklart att man anpassar det. Men det är alltid people to people ändå. Och mm. eh, vi kommer säkert in på det lite längre fram. Men just också med yngre generationer som snart kommer upp i i um, yrkeslivet och som kommer vara de nya B2B-köparna- mm. de påverkas enormt mycket av den här typen av marknadsföring- och är väldigt kritiska till traditionell. Mm.
0: Nej, jag, jag tror så här, det här du är inne på, det här med, med B2C och B2B. Eh, och det, det är ju många som säger att det blir mer och mer likt- men det mm. tycker jag är en jättetydlig trend just nu- att eh, vi verkligen försöker tänka till i B2B- och i alla fall de som är tidiga på bollen- fick verkligen mm. tänka till i, inom B2B och fundera över- vad är det för mänskliga liksom, emotions, för känslor liksom, som, som påverkar- som och som styr och som mm. triggar. Ja, och det är en sak att jobba med de här mer faktaorienterade grejerna- inom B2B som ger är någon sorts grund någonstans. Mm. Men kan man sen lägga till mycket mer- de här ta hänsyn till de här känsliga, eh, mänskliga, traditionella så att säga, värdena- och, och så som driver människor- så blir det otroligt mycket bättre. Och det kan i många gånger också behövas. För att man verkligen ska få någonting att hända. Och få det att fungera. Exakt. kopplat till konkurrensen där ute. Liksom I de olika marknadsföringsbudskapen. Precis. Och, och det här gamla klassiska status till exempel. Som ju driver oss människor så himla hårt. Att verkligen förstå att det finns de här inre drivkrafterna. Även i B2B. Och man behöver liksom kunna resonera med dem.
1: Ja, och äh, även om... Självklart är det inte bara eh, en, alltså en influencer som kan kanske dra hela lasset när det gäller B2B. Men mm. det är en enormt stor påverkande faktor. Så om ni är två företag som har väldigt lika erbjudanden och så vidare. Så, så kan det väga över om det är en person som man litar på som förespråkar mm.
0: och det. Är ju, det är också så här också att, att om man är ett varumärke, ett företag. Och så försöker man liksom spela på känslor. Eh, det blir svårt. Utan det är en människa, en influencer, mm. som spelar på de här känslorna mm. som blir mycket mer naturligt och något som verkligen funkar. För företaget, för varumärket är det lättare att jobba med dem lite mer hårdare. Typen av så att säga påverkande ja, argument. Och
1: det förstås. vet man ju, jag menar det räcker ju att kolla hur det går när man lägger upp en post på LinkedIn mm. från företaget och sen samma post från mig som person som jobbar där. Så får man ju extremt mycket mer engagemang och kommentarer och räckvidd när det är jag som person som delare.
0: Mm. För att
1: man har eh, en annan förmåga att relatera till andra människor framför bara företag.
0: Sen är ju den här B2B-köpresan är ju normalt sett mer komplex mm. än vad den är inom B2C, trots allt. Ja. Och så kommer det ju att fortsätta vara ganska mycket. Mm. Men Och då blir det ju liksom flera människor som är involverade. Det blir flera där man väl kanske utnyttjar influencers där influencers kan spela en viktig roll som mm. inblandar i den här köpresan. Och det är olika liksom faser i den här köpresan. Det är någon sorts inspirationsfas det är någon sorts utbilda-fas till någon sorts mm. rätt lösning-fas. Mm. Och, då, och då vill man kanske ha influencers för olika syften kopplat Precis. till den här, de här faserna. Och framförallt skulle jag säga i den här inspirationsfasen. Ja. Att man ska få människor att vilja tänka lite nytt.
1: Och där kan man ju välja, i och med att influencers är människor och vi människor är bra på olika saker så gäller det att man anpassar vilka Typer av profiler man jobbar med i respektive steg. Som Exakt. du säger, i början kanske det är viktigt med en karismatisk människa som kan få med sig och väcka nya idéer. Medan mm. i slutet är viktigare att det finns en person som kan allt om mm. det här ämnet. Och mm, som är väldigt lämniskan. trovärdig Precis. och som man kan liksom
0: lita på när man ska ta den där magkänslan och säga ja. Precis. Sign the dotted line som är så läskigt igen. Exakt. I B2B. Inte Sista jämt, Men, ofta steget. I B2B. men du, du var inne på det här med, med de här yngre generationerna. Eh, millennials pratades du mycket om, den är så himla stor den här generationen nu. Mm. Eh, och eh, Där finns det ju jättemycket undersökningar som vi så tydligt visar på att de köper mer mera med, med magkänslan och mer utifrån att eh, värderingar och, och why- och sånt mm. där hos de leverantörer man väljer harmonerar med. Äns eget. Eh, och det är ju en ganska stor signifikant skillnad. Eh, jämfört med den här lite äldre generationen. Före mm. milanierna som jag själv tillhör Där det var mycket mer faktaorienterade beslut. Mm. Mer liksom, sådana logiska sådana beslut. Men, men, eh, eh, men, men sen har vi ju den här eh, heter Gen Z.
1: Exakt. Det är till, till och med inte jag ens tillhör nej,
0: De är ju är det, ja. de köper ju bara <laughs> influenser. Uh, Gen Z här, det är ju de som då är födda, vad säger vi då, slutet på 90-talet, mm, fram, fram till framåt. kanske 2010 ungefär. Tror
1: jag, ja, och de har ju på. vuxit upp i den här åldern där det är digitalt mm. och det är influencer marketing och det är sociala kanaler och det är mm. den digitala word of mouth som, som råder.
0: Mm. De kommer ju bara fortsätta att lita på influencers när de blir B2B för det har ju oftast inte blivit än.
1: Nej, precis. Men om några år, jag tror så här att jag tror att de är extremt vana vid att få mm. kommunikation när de vill ha det, alltså att få det på sina villkor. Så mm. de är väldigt kritiska och skeptiska till den här reklamen som Avbryter i en film eller som eh, är i en tidning de läser utan de vill kunna ta emot det när de vill. Så mm. där är det också ett, en fördel att jobba med personer som de själva valt att följa.
0: Men du, eh, det finns ju en marknadsmix här då. Eh, Hur ser du att det passar in där då? Vi gör ju så mycket grejer och kanaler och så.
1: Ja, jag tror så här att det viktigaste är att man tänker till från början att hur ser vår Eh, marknadsplan ut för året mm. i stora drag och vart ska influence-marketing passa, passa in så att det mm. inte bara är någonting man tycker är lite häftigt och vill testa för att det är många som pratar om det just nu utan att man verkligen förstår vilka KPI ska leverera på vart passar det in, vilka kanaler kan det komplettera mm. och mm. förstärka mm. Eh, och man skulle kunna säga det funkar ihop med det mesta jag menar SEO är en kanal som man kan ofta se väldigt Stor ökning i när man jobbar med influence-marketing, mm. just för att man ser det någonstans och sen profil man följer. Men sen väljer man att inte agera just då utan söker på ja, det här det. några dagar senare. Så det liksom, skapar eller... sök. Ja, men precis. Ja. Det är en trigger som gör att man liksom ja. en tanke växer. Ja. Och det är samma med google Ads. Ja. Om man, man inte är uppe
0: på det här söket då när någon söker så behöver man ju förstärka med ads så att man dyker mm. upp där.
1: Exakt, och Exakt. att man kan ta emot mm. det intresse som växer så och samma med sociala medier eh, också att mm. ju fler ställen man ser ett budskap på eh, desto mer liksom, top of mind hamnar ju till slut om det är mm. relevant mm. Eh, så att helt enkelt det, det kan både jag... förstärka
0: de kanaler man redan jobbar med men även bli liksom mer som en ny kanal
1: ja eh, men, men det viktigaste är skulle jag säga att inte se det som en enskild Egen silo. Kanon. Precis. Utan att det, med det andra. Exakt, så att det liksom blir okay. synergieffekter på, på flera håll.
0: Men du, de här en sak faktiskt samma som jag tror vi glömde prata om här när det gäller det här med influencers, det är ju så att, att inom B2C, då finns det ju så galet många som du var inne på. Mm. Och det läggs så mycket pengar på dem. Och, det ena är ju liksom, om jag, när jag tittar på B2B så ja. tycker jag att det börjar dyka upp ganska mycket människor som är liksom influencers här, inom olika B2B-branscher, olika yrkeskategorier och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Men de här influencerna har ännu inte liksom kanske tagit steget till att säga, det där är mitt yrke, att vara Nej, influencer. de har
1: ofta ett vanligt yrke. De har typ ett sen... vanligt
0: yrke, ja. men, men de har börjat förstå att det är ett yrke på deltid och lite såhär... Mm. Men det jag tror kommer hända ganska snabbt, och nu utmanar jag dig lite grann här: mm. det, att det börjar bli fler och fler såna här som börjar inse att banna mig och jag är influencer, eller jag skulle mm. kunna till med leva på influencer, åtminstone delvis leva på influencer, och drar jättestor nytta av det där, mm. snarare än att jag bara tycker att det här är, är är häftigt och coolt att följa följare. Mm. Så det kommer nog ganska snabbt, tror jag, liksom helt plötsligt börja uppstå de där som blir mera jag är influencer B2B. Ja. Eller hur ser du på det? Där?
1: Jo, men absolut. Det är väl um, ingen dum i det alls. Jag tror att eh, om man ser det som så att det finns B2B-influencers som liksom mm. eh, som du säger, säger sig vara just det eh, så tror jag att det kommer att ploppa upp mer. Men sen tror jag också att man inte behöver begränsa sig och tänka att det måste vara profiler som som jobbar med ett visst yrke eller som är inom en viss bransch utan mm. att man också ska tänka bredare och istället börja så här, vart finns vår målgrupp någonstans? och vad, vilka influencers följer dem och det kanske inte är människor som jobbar med just det mm. eh, ni pratar om men som ändå är trovärdiga att prata om det, så att man liksom tänker bredare och så istället utgår från sin målgrupp framför bara vilka profiler är det som vi vill jobba med Har är ett svar på frågan? Ja,
0: jag tror det, jag vet vad jag kommer att tänka på också jag kommer att tänka på en, en, en B2B-influencer här som jag inte själv har um, uh, riktigt använt men jag vet andra som har använt den, det hon gör något som heter Agil-podden. Agil-HR-podden. Jag hon lever ganska mycket på liksom att faktiskt vara influencer kopplat till HR-hår. Och ja. mycket kopplat inom den här domänen då, att vara mm. agil kring HR och jobba liksom med ständig förbättring, ständig förändring liksom, och Just det är HR som driver det.
1: hon har kommit
0: ganska långt som influencer i, i den världen.
1: Ja, nej men absolut. Det tror jag vi kommer se mer av.
0: Men du, eh, vad, då ska man ha, vad är det man ska ha dem till då? Om du tänkt dig.
1: Vad ska man ha dem till? Ja. Ja, vad vill man uppnå? Ja, nej men det, det, jag skulle säga att eh, man kan... Det finns väldigt många olika syften. Eh, men de mest självklara är ju såklart att få hjälp med att bygga upp och stärka sitt varumärke mm. eh, hos en målgrupp som man kanske annars har svårt att nå fram till eller har svårt att göra sig hörd hos. Eh, man kanske vill få hjälp med att sprida content. De flesta företag har ju mycket bra content. Men det kommer inte ut. Och når aj, aj. inte fram. Så då kan man ha en person som faktiskt hjälper en. Att, att leverera det direkt fram till målgruppen.
0: Som liksom promotar content. Att, som i sin tur handlar kanske indirekt om det vi gör. Och så vidare. Som precis. kan vara användbart för målgruppen på olika sätt. Och, ja, så, ja,
1: precis. Och det i sin tur kan hjälpa till att um, bygga ett thought leadership. Som man som B2B-företag ofta pratar om. Uh, är målet att någonstans mm. bli en thought leader på sin marknad. Mm. Eh, driva försäljning beror ju så klart på vad man har för typ av företag och säljer vad för typ av produkt mm. alla B2B-företag går ju inte att köpa på ett eller alla tjänster och produkter som man, det går inte att köpa på ett knapptryck online utan det kräver liksom mycket research och många vändor hos ledningsgruppen och så vidare, mm. men, men sen finns det också B2B-företag till exempel Ja, ett exempel som vi jobbar med just nu- det är ai produkter De mm. gör ju kontorsinredning för företag. Mm. Eh, och det är ju ett B2B-företag- som väldigt enkelt ändå kan använda sig- för influencer-marketing, Just för att det finns en eh, tydlig produkt- och eh, naturliga sammanhang att, att placera det
0: i. Ja, och då kan man jobba med influencers- på lite liknande sätt som man gör i B2C. Direkt driva försäljning.
1: Exakt, ja. det de upptäckte var ju verkligen att- det är inte alltid inköpschefen som påverkar vilka skrivbord och stolar vi ska ha. Utan mm. det finns väldigt många på företag som, som är med och påverkar. Och återigen, människor mm. köper om människor.
0: Ja, på, finns det smarta sätt man kan göra för att arbeta med det här lite där operationellt?
1: Mm. Ja, men man kan nog hårdra det och säga att det finns två primära sätt. Mm. Och det ena är att jobba med de som är thought leaders inom en bransch och inom ens industri. Och det är nog det som de flesta tänker på när man säger influencer marketing, mm. B2B. Så, eh, sådana helt enkelt som, som de här personerna man ser på eventen. Mm. De här står som är ganska nära England. oss. Liksom. Ja, här kan här eller medarbetare? medarbetare. Exakt, eller, ja. business partners. Eh, och det skulle jag säga är ändå ganska etablerat de jämför eh, med det andra sättet. Och mm. det handlar mer om att –jobba med personer som inte är en eh, direkt del av ens existerande befintliga nätverk– –utan jobba mm. med personer som helt enkelt når ut till en smålgrupp. Mm. Det nämnde vi lite tidigare att det är ju inte alltid personer– som, –som själva jobbar med det som företaget jobbar med– utan, mm. –men de är ändå förtroende och kraft att påverka hos smålgruppen. Det är liksom nästa steg, kan man säga.
0: Precis. Ja, men om man ska gå tillväga med det här. Då, finns det någon form av strukturerad approach? Det skulle ju kännas ganska skönt, tycker jag.
1: Ja, det är alltid skönt. Ett
0: litet recept.
1: <laughs> Precis. Var börjar man eh, någonstans? Vart börjar man? Jag skulle säga att steg ett är alltid. Och det vet jag att vi pratar mycket om i den här podden. Att börja från sin målgrupp. Mm. Från sin persona. Vilka är de? Vilka påverkas de av? Och Återigen, inte börja så här: den där profilen han kan mycket om där, utan istället: vart finns vår målgrupp? Precis. Så
0: det är steg ett. Det är liksom steget. det har ju en del bra koll på, men inte alla så klart.
1: Så där gäller det att börja sin research från start och intervjua mm. och få fram en bra persona-analys. Steg två: syfte och målsättning. Och återigen, man måste få ihop hela marknadsplanen och inte. Bara testa lite för att det är spännande. Utan förstå varför Influencer Marketing ska vara med i den här planen och vad det ska bidra till att nå för mål. Mm. Så, och så ska
0: man integrera det i mixen som du var inne på. Då. Så, och den säger man att man har koll på.
1: Mm.
0: Sätta mål på det och få det till att förstärka det man liksom redan gör. Exakt. Och hänga upp med det man redan gör. Precis. Ja, men sätta mål, det är ju alltid svårt.
1: Ja, ja det är inte det lättaste men det är, det är nödvändigt för att förstå vart man ska någonstans och ha en plan och kunna luta sig tillbaka mot även internt för att kunna rättfärdiga att man satsar på det här eh, och även ha tålamod när det kanske inte levererar resultat efter första månaden utan det kanske tar tre till sex månader innan man faktiskt ser mm. resultat och då är det skönt att kunna internt och för sig själv också säga att allt går som det ska. Vi har koll.
0: Samma ja, vilka kopior man ska ha då?
1: Det beror ju på vad man har för syfte och mål med mm. eh, själva influenceraktiveringen. Men eh, om man vill bygga sitt varumärke så handlar det ju väldigt mycket om räckvidd. Att mm. nå ut till väldigt många relevanta människor med sitt budskap. Mm, så mellan... att folk
0: tar del av influencers budskap som direkt handlar om. oss.
1: Ja, ja, men ja. precis. Och det är ju samma som all marknadsföring att om det handlar om att driva försäljning eller att ladda ner content så är det snarare konverteringar man tittar på. Eh, men det är också engagemang. Hur många mm. interagerar och eh, är aktiva med, med vår influencer och liksom mm. engagerar sig. Så, mm. så man, kan inte, man ska nog akta sig för att bara stirra blindt på, på vissa enstaka kopier utan försöka se helheten och mm. eh, lägga ihop mm. det med, med även det resultat man kan se på andra kanaler som vi pratade lite om innan att det är inte bara liksom, det är även i andra kanaler som, som resultatet syns på mm. så att man inte glömmer det.
0: Och det är ju inte kanske alltid så här jättelätt att förstå vilken typ av trafik som är ett resultat av influensen Eller vilka konverteringar som är ett resultat av influensen Så det finns olika tekniker som vi inte behöver gå in på här hur mm. man gör det mm. men, men det är inte alltid säkert att det går att göra liksom så extremt tydligt och vattentätt. Nej,
1: och där tror jag att det, är, det är låter som en så självklarhet, men att verkligen sätta upp mätning så gott det går och så bra man kan från början, mm. eh, det låter självklart, men det är något som många hoppar över för man är så ivrig och komma igång. Och då blir det i stort sett omöjligt att utvärdera och se vad den här investeringen värd, fick vi tillbaka, ROI, var den bra, eh, så att man verkligen ser till att man har koll på mätning och eh, tracking och allt. Det som behöver vara på plats.
0: Precis, nu har vi en målgrupp. Vi mm. har syftemål. Vi har eh, jobbat oss igenom KPI-träsket eh, och ja. har kopior.
1: Mm.
0: Och vi eh, tror att vi kan mäta dem ganska bra. Vad gör mm. man sen då?
1: Ja, men sen handlar det ju om att ha en tydlig plan för de aktiveringar som ska göras. Om aktiveringar så menar jag helt enkelt de olika nedslagen och de insatserna som de influenserna man jobbar med ska göra helt enkelt hos alltså mm. målgruppen. Man
0: kommer överens med dem om saker som ska göras mm. Mm.
1: Ja men precis och där gäller det att vara så specifik som möjligt och inte bara tänka att ah, det blir bra han postar på torsdag och mm.
0: hon på lördag
1: så blir det bra. Utan att man verkligen får ihop helheten och ser att det kompletterar varandra bra.
0: Ja bra så man gör en plan ihop med den här influensern helt
1: mm. Absolut.
0: Så mycket man kan. Ja och hur mycket pengar behöver man då?
1: Precis. För jag antar att den, den, den kommer, till,
0: kommer som ett steg sen. Man måste ha pengar.
1: Man måste ha pengar. Och eh, jag skulle säga att det beror självklart på- vad man är för företag, vad man har för mål- vilka profiler man jobbar med. Men det som man kan säga generellt är att- man behöver sätta av en väsentlig budget. Um, om man ser till sin marknadsbudget i mm. helhet- så kan man säga att i alla fall 10% behöver du lägga på- influensmarketing för att det ska gå att jämföra med någon annan mm. kanal- Mm. Och om man ser till de företag som verkligen lyckas som man mm. brukar ta som exempel eh, kanske framförallt VTC-bolag men man mm. kan ju prata om Daniel Wellington och Naked och The och dem, så är det gemensamt för dem att de faktiskt lägger en stor del av sin marknadsbudget på
0: influencers. Mm. Där är det mer än 10%. Där är det mer än 10% mm. och mm. då
1: går det också väldigt bra. Mm. Eh, men helt enkelt våga testa nytt också. att Många har sådär att ja, men vi är alltid, alltid annonserat i, som B2B-företag då kanske att det här, Den här branschmagasinen och de här mässorna som vi åker på varje år tvärs över Atlanten. Det, mm. det har vi alltid gjort. Men att man kanske vågar skippa det ett år istället testa att lägga de pengarna. För det är många hundratusen kronor på influencer marketing
0: Undrar hur mycket Coca-Cola lack på jultomten
1: <laughs> Många julklappar blir det där.
0: <laughs> ja Är man klar nu då, när man har de här? Är det fem steg vi har gått igenom nu tror jag?
1: Precis, eh, ja men nästan Man behöver också ha koll på Vad det är man vill uppnå Alltså ett förväntat resultat Det är ju också för att man återigen ska kunna eh, Sälja in det internt och få igenom eh, Sitt beslut Förstå vad det kan leverera på Och sen även kunna utvärdera och benchmarka det Mot det mm. När man är klar
0: Bra. Du, eh, Hur gör man med det här då? Gör man det här själv Eller tar man hjälp Eller vad, vad gör man?
1: Det finns ju lite olika sätt att gå tillväga mm. på, och det finns inget rätt eller fel skulle jag säga. Beror på vad man har för ambitioner och mål med sin influencer-marketing. Om man bara ska jobba med en eller två profiler kanske, som mm. mer ska vara som ambassadörer, så går det alldeles utmärkt att ha kontakt med dem och rodda det själv internt. För det är inte så mycket mejl. Dialog.
0: Ja, det är mer en prioriteringsfråga för ja, de resurser man har tillgängliga på marknaden. Ja. Man lägger tid och krut och resurs på det här också.
1: Precis, Så, ja. det blir nästan lite mer som en pr grej liksom. Ja. Men om man ska jobba med många profiler, kanske på många olika marknader, mer nischade där det är svårt att hitta vilka som når fram till en small group, då kan det vara skönt och väldigt kostnadseffektivt att ta hjälp av en byrå som, som jobbar med det här dagligen. Och som också har all data till hands. För det är ju inte att lita på magkänslan när det kommer till det här. Utan det är ju hard facts som ska styra.
0: Mm. Nej, och jag kan tänka mig det här med att tittar dem. Om, eh, om det blir, eh, man ska göra mer avancerat. Eh, mm. på Som sagt, var flera olika produkter på olika marknader. Olika segment. Då blir det ju rätt
1: tufft. Och det kan ju vara så här att man kan sin mm. hemmamarknad väldigt bra. Som mm. svensk bolag kanske man har stenkoll på vilka som eh, man ska jobba med i Sverige. Mm. Mm. Men det är svårare att förstå vilka som är... Rätt i Frankrike och Spanien. Och då kan man ta hjälp på vissa marknader- och rodda eget på andra.
0: Du Finns det några specifikt viktiga grejer- då att, att, att tänka på när det gäller det här- som man inte går bort sig.
1: Ja, men jag skulle i? Vi pratar ju b 2 här- och då skulle jag säga att- en väldigt viktig aspekt i influencer-marketing- är att ha kontinuitet i det man gör. Så att man inte gör enstaka nedslag- då och då med vissa profiler- för då finns risken att det glöms bort. Istället handlar det mycket om, tror jag, att i och med att det är en så lång beslutsprocess mm. det gäller att finnas där över tid och sen så småningom hamna top of mind när det kommer till att ta beslut. Så, så gäller det helt enkelt att jobba always on och synas lite hela tiden på relevanta
0: ja, men Jag tror det sätt. också är rätt viktigt för influensern som sådan att kunna känna mm. liksom en trygghet med den man jobbar tillsammans med. Att mm att det blir bra. Och det det blir måste ju bli bra för influensen. Och... annars blir det inte absolut. bra för slutkunden Nej, heller, liksom. Det är många parter inblandade. Det är, som inblandade ett, par... som... det är som ett samarbete där alltså, som är viktigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, eh, okej. Okay. Något annat viktigt?
1: Ja, men återigen, det här med budgeten. Att man ska faktiskt se det som en stark och seriös kanal och inte bara något som... Och vi hade lite pengar över här. Vi, vi testar det där med influensmarketing. Mm. Utan att man från början... Avsätter verkligen en väsentlig del procentuellt sett då av vad man har för total budget.
0: Ja det finns en del som har börjat jobba med det här nu, helt klart inom B2B. Du tog ju upp ett exempel här med AI-produkter. Har vi mm. några andra, andra exempel som vi kan tänka oss nämna?
1: Ja men om man bara ska dra några globala exempel så är LinkedIn väldigt duktiga på att jobba med influencer-marketing mot B2B. Eh, SAP, vet jag, gör väldigt mycket inom det området också. Mm,
0: mm.
1: Eh, och sen om man... SAP,
0: för de som inte vet, är ju affärssystem. Precis. De på med sånt.
1: Ja, mm. och det är kanske inte det första man tänker på då att de ska influense marketing. Men, men de vet jag har. De har gjort, man kan googla och hitta mycket intressanta case- på hur de har jobbat med det. Mm. Och sen, vi har till exempel jobbat med det själva hos oss på Kör media mm. när vi rekryterar. Mm. Så det är inte försäljning men det är också mm. en, en, ett område som man ser mer och mer att man kan använda det i. Och då såg vi helt enkelt att de tjänsterna vi sökte, det var människor som fanns hos influencers eh, sales developers tjänster. Så därigenom eh, har vi testat det också och det gick jättebra.
0: Men du, om man nu känner sig så här, lite sugen på det här med influencer marketing B2B. Mm. har du något ställe du kan tipsa dem där de kan få lite mer kött på benen och inspiration så att de vågar ta steget för jag tror det är det som det handlar om jättemycket här mm. det gäller att liksom våga ta det här steget och försöka göra en, liksom en strukturerad satsning på att eh, testa det här med influencers B2B och sen får man vidareutveckla det där och utvärdera det där och, och så. Men att det här mm. är någonting som kommer att finnas- och vara en parameter som vi verkligen måste ta hänsyn till- och som kommer att vara en viktig grej i mediamixen för B2B. Det tror jag alla förstår mm. faktiskt. Att ja. Det går inte att ducka för liksom lite.
1: Nej, och det är nog lätt att tänka att det är lite otrampad mark fortfarande. Mm. Det är inte jättemånga som, som kan visa eh, exempel på hur det har gått till- och det kan kännas läskigt, men jag tror det är viktigt att istället tänka att det är en fördel. Att det inte så många som har på samma sätt som i b Alltså det är inte lika långt fram som i b c Och istället vända det och tänka att wow, vi kan vara de som går i bräschen här. Vi kan vara i framkant och se det som en möjlighet snarare. För
0: det finns ju exempel på det i B2C-världen. Där var några som var snabba på bollen här och lyckades både bygga upp några jättetunga influencers och använda influencer-marketing så det ja. blir en jätteviktig konkurrensfördel för dem.
1: Verkligen. Så, så att, de mm. som inte tänker tanken att inkludera influencer-marketing i sin kommande marknadsplan för året, de behöver tänka de om.
0: göra ja. Och om man vill lära sig lite mer om det då, har du någonstans du kan peka dem. Finns det något bra några bra ställe där man kan läsa lite mer- eller lyssna ja. lite mer, förutom på den här podden.
1: Nej, men jag rekommenderar att eh, gå in på vår hemsida- där vi har flera guider- mm -hmm. som handlar om influencer-marketing- eh, och en hel del case inom olika områden- som kan vara intressant att ta del av just för att se hur andra har gått tillväga.
0: Så kan det inspirera en lite igen hur jag skulle kunna göra något liknande?
1: Precis. Mm. Så ja, vi är det bra? Då kan länka in. Ja,
0: vi kan länka det. Men vad blir det för webbadress då? Om du skulle säga den. Det är www.kromedia.se Ja. Okej, okay, bra. Och dig får man ju ta på, på LinkedIn förstås om man vill hänga med. Yes. där. Ja. ja det vi finns ju några sammanheter som ändå.
1: Ja, det gör ju det. Ja, man, får inte Sanna,
0: man får ta Sanna Persson på Kurmedia, Då går det bättre
1: Precis och vi är ganska duktiga på att dela eh, Våra tankar och, och insikter där alla vi. Så följ och häng med där Så ska det bli kul
0: Vad bra Då får vi tacka dig så jättemycket Sanna för att du kom till Säljmarknadspaden
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit ja.
0: Och för alla er där ute som har lyssnat Som vanligt så ska ni tänka på att vara Relevant.
1: Relevanta
0: Tack och hej